0: الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: الباب الاول في معرفة الله تعالى اول واجب اول واجب على العبد معرفة الاله بالتسديد لانه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير صفاته كذاته قد بلغ بس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: الباب الاول وقد والذي مضى من من هذه من هذه العقيده المقدمه وكان بودي لو ذكرتكم اننا اذا انتهينا من باب او من مقطع من باب ناخذ مراجعة لكأن هذا هو الواقع لكن قدر الله ما شاء فعل نعم الان فات الاوان من الباب القادم طيب له المقدمة فيها بحوث طيبة قال الباب الأول في معرفة الله عز وجل معرفة الله سبحانه وتعالى نوعان معرفة ذاته بالوجود ومعرفة صفاته ومعرفة ذاته في الكنه والحقيقة ومعرفة صفاته كذلك يعني نقول هي قسمان معرفه وجود ومعاني ومعرفه كنه وحقيقه اما معرفه الوجود والمعاني فهذا هو المطلوب منا اما معرفه الكنه والحقيقه فهذا غير مطلوب منا لانه مستحيل يعني لو قال تعرف الله مثلا تعرف حقيقه ذاته وحقيقه صفاته لكان الجواب لا لا نعلم ذلك وليس مطلوبا منا هذا والوصول إلى ذلك مستحيل مستحيلا تعرف الله عز وجل في حقيقة ذاته وش ذاته الإنسان تعرف حقيقة ذاته ما حقيقته لحم ودم وعظم ومكونات الجسم لكن رب عز وجل لا تعرف هذا صفات الانسان تعرف حقيقتها وكنها التي عليه كوجه الانسان تعرف الوجه تعرف العين تعرف القدم تعرف اليد تعرف الاصابع لكن ذات صفات الله عز وجل لا تصل الى حقيقتها وكنها والمطلوب إذن معرفه الذات بالوجود ومعرفه الصفات بماذا؟ بالمعاني اما معرفه الكن والحقيقه فهذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل نعم طيب فصار قول المؤلف في معرفة الله <تصفيق> لا بد فيه من هذا التقسيم قال المؤلف أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد أول واجب أن تعرف الله هذا أول واجب وقالوا والمراد أول واجب لذاته وأما أول واجب لغيره فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة الله. فالعلماء قالوا أول ما يجب على الإنسان أن ينظر. ثم إذا نظر وصل إلى غاية. وهي المعرفة. فيكون النظر أول واجب لغيره والمعرفة أول و... أول و... أول واجب لذاته. وقال بعض أهل العلم إن النظر لا يجب لا لغيره ولا لذاته لأن معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة والإنسان مجبور عليها ولا يجهل الله عز وجل إلا من اجتالته الشياطين ولو رجع الإنسان إلى فطرته لعرف الله دون أن ينظر ويفكر قالوا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وقول الله تعالى في الحديث القصي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فصار الصارف عن مقتضى الفطرة حادث وارد على فطرة سليمة فأول ما يولد الإنسان يولد على الفطرة ولو ترك ونفسه في أرض برية ما عبد غير الله ولو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله وحينئذ تكون عبادته الله إذا عاش في بيئة مسلمة تكون مقوماتها أو يكون المقوم لها شيئين وهما الفطرة والبيئة لكن إذا عاش في بيئة كافرة فإنه حينئذ يحدث عليه هذا المانع لفطرته من الاستقامة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه طيب إذا معرفة الله عز وجل نقول لا تحتاج الى الى نظر في الاصل ولهذا عوام المسلمين الان هل هم فكروا ونظروا وقرأوا في الايات الكونيه والايات الشرعيه حتى عرفوا الله ام عرفوه بمقتضى الفطره؟ عرفوه بمقتضى الفطره ولا شك ان للبيئه تأثيرا لكنهم ما نظروا بل ان بعض الناس صلى الله العافيه اذا نظر وامعن ودقق وتعمق وتنطع ربما يهلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون فالصحيح إذن ما قاله المؤلف أن أول واجب معرفة الله وأما النظر فلا نقول إنه واجب نعم لو فرض أن الإنسان احتاج إلى النظر فحينئذ يجب عليه النظر لو كان إيمانه فيه شيء من الضعف يحتاج إلى تقوية فحينئذ بد أن ننظر ولهذا قال الله تعالى أولم ننظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وقال أفلم يدبروا القول وقال كتابنا نزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته فإذا وجد الإنسان فِي في, في إيمانه ضعفاً حينئذ يجب أن ينظر أن ينظر ولكن لا ينظر من زاوية الجدل والمعارضات والإرادات لأنه إن نظر من هذه الزاوية يكون مآله ما الظلال والضياع يورد عليه الشيطان من الإشكالات والإرادات ما يقف معها حرام لكن ينظر من زاوية الوصول إلى الحقيقة. من زاوية الوصول إلى الحقيقة، فمثلا نظر إلى الشمس هذا المخلوق العظيم الكبير الوهاج نعم ما ما لا يقول طيب من الذي خلق؟ خلقه الله، من خلق الله؟ لا. يقول خلقه الله ويقف يقف لأن الرسول أمرنا إذا قال الشيطان لنا من خلق الله أمرنا أن ننتهي ونقف لنقطع التسلسل لأنك لو قلت من خلق الله قلت خلقه مثلا شيء ما سيقول لك الشيطان من خلق هذا الشيء الماء هم من ثم ها تتسلسل إلى ما نهات له تضيع في البحر الذي لا ساحل له فالحاصل أن النظر لا يحتاج اليه الانسان الا عند الضروره كالدواء اذا ضعف ايمانه او راى منه ضعفا فلينظر والا فان معرفه الله مركوزه في الفطر قال المؤلف معرفه الله بالتسديد اي بالصواب ولكن ما هو الطريق الى معرفه الله عز وجل؟ الطريق الى معرفه الله قلنا الفطره قبل كل شيء الإنسان مفطور على معرفة ربه وأن له خالقا وإن كان لا يهتدي إلى معرفة صفات الخالق على التفصيل لكن يعرف أن له خالقا كاملا من كل وجه ومن الطرق التي توصل إلى معرفة الله الأمور العقلية العقل فإن العقل يهتدي إذا كان العقل صريحا سالماً من الشبهات والشهوات يهتدي إلى معرفة الله بالنظر في آياته فينظر إلى ما في الناس من نعمة فيستدل به على ماذا؟ على وجود المنعم وعلى رحمة المنعم أليس كذلك؟ ينظر إلى ما في الناس من نعمة فيستدل بها على وجود المنعم لانه لولا وجود المنعم ما وجدت النعم وعلى ايش وعلى رحمته لولا رحمته ما وجدت النعم كذا ينظر الى امهال الله عز وجل للعاصين بحيث لا يعاتلهم بالعقوبه فيستدل بها على ايش على حلم الله لان الله يقول ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دَابَّةٍ وصدق الله لو لو لَوَ ان الله واخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم من داب لان اكثر الناس على الكفر تسعمائه وتسعه وتسعون من بني ادم كلهم في النار صليتها صليت, صليت ركعتين او على الوضوء زين نقول لا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم من دابه لان 999 من بني ادم كلهم في النار. فلو كان فلو اراد الله ان ياخذهم باعمالهم ما ترك على ظهرهم من دابه. ننظر في السماوات والارض. نستدل به على ايش؟ على عظمه الله وقدرته. لان عظم المخلوق يدل على عظم الخالق وهكذا نستدل بذلك على وجود الله وعلى ما تقتضيه هذه الايه من الصفات الاخرى طيب نستدل ايضا نعرف الله تعالى باجابه الدعاء فان الانسان يدعو فيستجيب الله دعاءه فنعرف بهذا وجود الله اش بعد وقدرة الله ورحمة الله وصدق الله عز وجل وادعوني أستجيب لكم إلى غير ذلك مما يستلزم تستلزمه إجابة الدعاء فهذه الطرق العقل والفطرة والواقع كلها من الطرق التي يستدل بها الإنسان على معرفة الله أخذ الله سبحانه وتعالى الكافرين بالنكبات والهزائم تدل على أن الله شديد العقاب وأنه من المجرمين منتقم ونصر الله لأوليائه تدل على أي شيء على أنه عز وجل ينصر من شاء من العباد وأنه قادم على ذلك ولو كثر خصومهم ثم قال له بأنه واحد بأنه أي الله عز وجل واحد واحد في ذاته وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية فهو واحد في ذاته لا نظير له ولا شبه له ولا وزير وواحد أيضا في ربوبيته فلا احد يتصرف معه ولا احد يملك معه ولا احد يعينه بل لا احد يشفع عنده الا باذنه لكمال سلطانه وكذلك واحد في الوهيته فلا يعبد الا الله عز وجل ولا يتاله الا اليه ويجب ان يكون ان يصف الانسان حبه وتعظيمه كله لله عز وجل. فلا يحب الا ما يحبه الله ولا يرضى الا بما يرضى الله ويكره ما كرهه الله ويبغض ما ابغضه الله حتى يكون قلبه كله وارادته لله عز وجل. فيوحد الله بالقصد والعباده كذلك واحد في صفاته ليس ليس له نظير في صفاته. لا الصفات المعنوية ولا الصفات الخبرية لا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة بمشيئته عز وجل يقول بأنه واحد لا نظير له النظير يعني المماثل والمشابه وعليه فلا شبه من باب عطف المتماثلين أو المترادفين، كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، الكذب والمين معناهما واحد وإن اختلف في اللفظ والنظير والشبيه معناهما واحد وإن اختلف في اللفظ وهذا من باب التوكيد اللفظي نعم وقوله ولا شبه سبق لنا أن الأولى أن نعبر بقولنا لا مثل للوجوه الثلاثة السابقة طيب لا نظير له في ذاته ولا شبيه له في ذاته وكذلك لا شبيه له في صفاته سبحانه وتعالى وفي أفعاله ولا وزير الوزير المعين ومنه قوله تعالى عن موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون. فالوزير هو المعين مأخوذ من المؤازرة وهي المعاونة فالله سبحانه وتعالى ليس له أحد يعينه لأنه قادر على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له انتبه لا يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل ايش؟ على سبيل الاستقلال وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة والفرق بين الاستقلال والمشاركة واضحا ها فمثل هذا لي انا مستقل به وهذا بيني وبينك انا شريك فيه فهم لا يملكون شيئا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة مع الله عز وجل وما له ايمال الله منهم من هؤلاء المدعوين من ظهير اي معين فهم لا يعاون الله بشيء ثم مع ذلك لا تستطيع هذه الالهه ان تشفى ولا تنفع الشفاه عنده الا لمن اذن له وبنفي هذه الامور الاربعه تنقطع الاسباب التي يتعلق بها من المشركون لان غايه ما يتعلقون به أنهم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى فقطع الله كل سبب فإن قال قائل أليس هناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم ملائكة موكلون بالقطر ملائكة موكلون بالنبات ملائكة موكلون بالحفظ العام لبني آدم وهكذا فما الجواب ها نقول بلى هذا موجود لكن هل وكلهم الله تعالى استعانة بهم كلا والله لكن وكلهم الله بذلك ليبين عظمته وكمال سلطانه كما أن الملك في الدنيا ولله المثل الأعلى له من يتولى شؤون مملكته لكن الْمُلُوكَ في الدنيا يفعلون ذلك لقصورهم وعدم إحاطتهم أما الله عز وجل فلأ انما فعل ذلك سبحانه وتعالى ليظهر عظمه ملكي وسلطانه وانه مدبر سبحانه وتعالى وان له جنودا جنودا لا يستعين بهم ولكن جنود ايش يمتثلون بامره ويكلفهم عز وجل بما شاء وما يعلم جنود ربك الا هو لكن ليسوا جنودا يعينونك كجنود الملك في الدنيا بل جنود يظهر تظهر بهم عظمته وكمال سلطانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله
0: وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: صفاته هي قديمه، اسمائه ثابته عظيمه.
1: بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أول واجب على الخلق كما قال المؤلف إيش؟ معرفة الله عز وجل. وسبق لنا أن طريق معرفة الله عز وجل العقل والشرع والفطرة. وسبق لنا أن أن المراد بالمعرفة ما يترتب عليها من التصديق والقبول للأوامر والإذعان لها وأما مجرد المعرفة بدون أن يركن الإنسان إليها ويقول بمقتضاها فإنها لا فائدة منها حتى الكفار يعرفون الله وقول المؤلف بالتسديد قل معناه بالصواب أي معرفة مطابقة للواقع اما معرفه الله بدون بدون مطابقه الواقع فهذه لا تنفع لا بد من معرفته بالتسديد مش اللي معك طيب آه ثم قال المؤلف بانه واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته كما سبق ليس له نظير ولا شبيه ولا وزير وسبق الكلام على هذه الثلاثة وبيان الأدلة لها فما هو الدليل على أنه ليس له نظير ولا شبيه؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير وأنه لا وزير قوله تعالى وما له منهم من ظهير أريد علينا زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من, من شرك وما له منهم من ظهير يعني ما له احد يساعده من اهل السماوات والارض والوزير مساعد ولهذا قال موسى عليه الصلاه والسلام لربه سبحانه وتعالى واجعلني وزيرا من اهل هارون اخي اشدد به ازري يعني قوني به وأشرك في امري قال المؤلف صفاته كذاته قديمه صفات مبتدا والخبر قديمة وكذاته حال يعني صفاته حال كونها كذاته قديمة الصفات يعني ما يتصف به الموصوف ما يتصف به الموصوف وهي بالنسبة لله عز وجل ثلاثة أقسام صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية الصفات الذاتية هي صفات المعاني الثابتة لله أزلا وأبدا مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة إلى غير ذلك وهو كثير هذه نسميها صفات ذاتيه لانه متصف بها ازلا وابدا لا تفارق ذاته الصفات الفعليه هي التي تتعلق بمشيئته ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها مثل الاستوى على العرش والنزول الى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد والفرح بتوبه التائب والضحك الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه والغضب على الكافرين والرضا للمؤمنين وما اشبه ذلك هذه نسميها صفات فعليه لماذا؟ لانها من فعله لانها من فعله احمد لا تروح عنا لانها من فعله وفعله يتعلق بمشيئته لكن هذا القسم من صفات الله آحاده حادثة تحدث شيئا فشيئا وأما جنس الفعل فإنه أزلي أزلي أبدي فجنس كون الله فعالا يعني جنس الفعل في الله عز ها؟ أزل لم يزل ولا يزال فعالا لم يأتي وقت من الأوقات يكون الله تعالى معطلا فيه عن الفعل فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه وتعالى لكن جنس الفعل أو نوعه لكن نعم لكن نوع الفعل او آحاده هي التي تكون حادثه فمثلا الاستواء على العرش نوع من انواع الفعل ولا لا؟ ها؟ الاستواء على العرش نوع من انواع الفعل هل هو حادث؟ نعم حادث لأنه بعد خلق العرش اذا فهو حادث النزول إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل ولا طيب هل هل هو حادث اللغة الحادث كان بعد أن خلق السماء الدنيا الرضا نوع من أنواع الفعل وهو حادث اللغة الحادث حادث لأنه إذا فعل الفعل إذا فعل العبد فعلًا يقتضي الرضا رضي الله عنه إذا فعل فعلا يقتضي الغضب غضب الله عليه هذه تسمى الصفات الفعلية وربما تسمى الأفعال الاختيارية الأفعال الاختيارية لأن هذه الأفعال لا تتعلق بمشيئة الله لأن هذه الأفعال تتعلق بمشيئة الله تعالى واختياره وربك يخلق ما يشاء ويختار طيب لكن كما قلت لكم اعلموا أن كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرد لكنها قديمة الجنس طيب النوع مثل إيش حادثة النوع كالاستواء العرش والنزول إلى السماء الدنيا هذا نوع لكن نزوله كل ليلة هذا فرد لان نزوله الليله ليس هو نزوله البارحه مثلا طيب القسم الثالث من اقسام صفات الله صفات خبريه يعني اننا نعتمد فيها على مجرد الخبر ليست من المعاني المعقوله بل هي من الامور المدركه بالسمع المجرد فقط ونظيرها أو نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاظ وأجزاء نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاظ وأجزاء مثل اليد والوجه والعين والقدم والأصبع هذه نسميها الصفات الخبرية لأنها ليست معنى من المعاني فاليد غير القوة القوة معنى واليد صفة من نوع آخر صفة مسماها بالنسبة إلينا ها أبعاض وأجزاء فاليد بعض منا أو جزء منا والوجه كذلك والعين لكن بالنسبة لله لا نقول انها جزء او بعض لان البعضية والجزئية لم ترد في اسماء لم ترد بالنسبة الى الله لا نفيا ولا اثباتا ولهذا نقول لمن قال ان الله واحد لا يتجزا ولا ينقسم وما اشبه ذلك نقول هذه الفاظ بدعية هذه الفاظ بدعية من قال تصف الله بهذا النفي؟ هل أنت أعلم بالله من الله؟ هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ هل أنت أعلم بالله من أصحاب رسول الله؟ ما قال واحد منهم قط إنه لا يتبعض ولا يتجزأ فاحبس لسانك عما حبسوا أسنتهم عنه أما أن تتكلم بأشياء فارغة لا تتكلم بها لأنك إذا قلت لا يتجزأ شهد هل أحد يتصور أن الله سبحانه وتعالى وله الحمد والفضل يتجزأ؟ ما أحد يتصور هذا حتى تنفيه اترك إنما ينفى مثل هذا الكلام لو أن أحدا قاله أما ولم يقله أحد فقل لله يد وله وجه وله عين ودع عنك لا يتجزأ ولا يتباع أحد أحد تعبدك بهذا؟ نعم أسألكم ما حتى عبد ما قال الله قولوا في الله إنه لا يتبعض ولا تجزى ولا قال قولوا في الله إنه تبعض بل قال قولوا آمنا بالله وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال الله أحد الله الصمد فالحاصل أن الصفات الخبرية ما هي هي التي مسماها أبعاظ وأجزاء لنا فهمتم؟ لكن بالنسبة لله ما نقول انه بعض او جزء لأن إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي البعضية أو الجزئية بالنسبة لله من الألفاظ المبتدعة. الألفاظ المبتدعة التي يجب على الإنسان أن أن يتحاشاها فأنت لم يتعبدك الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله أن تثبت البعضية أو تنفي البعضية ونحن نؤمن بأن اليد غير غير الذات يد الله غير ذاته، وجه الله غير ذاته شيء آخر زائد عن الذات ولا ننكر أن يعبر الله عن نفسه بوجهه لا ننكر كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلا ننكر الوجه ولا ننكر أن يعبر به عن النفس المهم الآن أن نقول الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام ذاتية فعلية وخبرية فالذاتية هي لم يزل ولا زال متصفا بها وسميت ذاتية لملازمتها للذات والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته وسمت فعلية لأنها فعل يفعله الله لكن هذه الفعلية قلنا إن جنسها ذاتي أزلي لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا إذ لم يأتي عليه وقت يأتي عليه وقت أن يكون معطنا على الفعل لكن نوعها وآحادها هو الذي يكون حادثا عرفتم لا؟ طيب القسم الثالث صفات خبريه وهي التي مسماها ها؟ ابعاض لنا واجزاء مثل اليد والجو والوجه والعين ولكن كما قلت لكم بالنسبه لله لا يجوز ان نقول هي ابعاض له ولا ان نقول ان الله لا يتبع. لان كل هذا لم لم يرد وما لم يرد فالادب مع الله ورسوله ان نمسك عنه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم فلو نفيت ما لم نفع الله عن نفسه فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله ولو أثبتت ما لم يثبت فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله وسياتي ان شاء الله فقير
0: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على
1: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمة الله تعالى. في في ف... في 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان قول المؤلف صفاته قديمه مجمل يحتاج الى تفصيل فما هو التفصيل يا ان صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم الى ثلاث اقسام
0: نعم صفات ذاتيه نعم وصفات فعليه نعم وصفات خبريه نعم الصفات
1: الذاتيه فالصفات الذاتيه والخبريه كلاهما, كلاهما قديم, قديم. طيب أما الصفات
0: الخبرية لا الفعلية الفعلية بالنسبة إلى معناها جنسها نعم قديم قديمة قديمة أما بالنسبة إلى أفرادها وأحادها فهي أفرادها وأنواعها, وأنواعها
1: فهي حادثة فهي حادثة وليست قديمة صح؟ طيب ما هي الصفات الذاتية؟ اصبيه لكن هنا قصناها ثلاثة قسائم نعم الصفات المعنوية اللازمة التي التي يتصف الله بها ازلا وأبدا مثل نعم بس ما عندك المثل واحد سبحان الله يعني ما تتصور شيئا من صفات الله لازم دائما وأبدا إلا الحياة نعم قدرة والعلم والسمع والبصر والعزة والحكمة، كل هذه صفات لازمة أزلا وأبدا. طيب الصفات الفعلية مثل الصفات الفعلية مثل
0: الكلام لا لا مثل كلام
1: وغيره مثل الكلام وغيره مثل الكلام وغيره هات غيره
0: مثل الكلام والسمع
1: السمع لا لا السمع لم يزل ولا يزال سميعا باعتبار مسموعات باعتبار المسموعات نعم اسم
0: السمع الكلام ها. ومجيء الله سبحانه وتعالى ها. والاستواء
1: كثيرة، طيب يا اخي هات
0: والاستواء والنزول
1: ايه. الى السماء الدنيا النزول قيد الى السماء الدنيا, إلى السماء الدنيا. طيب ها. والرضا والرضا والغضب طفل. والعجب طفل. والفرح طفل. والضحك كذا؟ طيب المهم أمثلتها كثيرة هذه نقول أصلها جنسها يعني قديم قديم لأنه لم يزل ولا يزال فعالا لكن آحادها أو أنواعها حادثة فالأنواع الحادثة مثل الاستوى والنزول لأنها ل... لأنهما لم يكونا إلا بعد خلق العرش في الاستوى وخلق السماء في النزول كذا؟ طيب القسم الثالث فهد الصفات الخبرية الخبري. نعم وهي التي مستندها الخبر لأنه لا مجال للعقل فيها ها
0: مم.
1: وهي التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء مثل نعم والعين، طيب، والأصابع، طيب، عدد الوجه، هذه نقوص بات خبرية، لكنها في نفس في نفس الوقت هل هي من هل هي صفات قديمة ولا حارثة صفات صفات قديمة، لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها. طيب قول مؤلف كذاته أي الذات هي قديمة أو غير قديمة؟ قديمة. ما فيها تقسيم؟ ما فيها. ذات الله تعالى قديمة والقديم عندهم هو الذي ابتداء له هذا القديم القديم عند المتكلمين ليس هو القديم في اللغة العربية القديم في اللغة العربية ما سبق غيره ولو كان حادثا والقديم عند المتكلمين هو الذي لم يسبق بعدم لم يسبق بعدم يعني دائما وأبدا موجود يسمونه قديما فالذي لا اول له اي لم يسبق بعدم هو قديم عند المتكلمين لكن اللغه العربيه تقول ان القديم ما ما تقدم غيره ولو كان حادثا ومنه قوله تعالى حتى عادك العرجون القديم طيب الصفات تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثه ولها عده اقسام هذا التقسيم التقسيم الثاني صفات الله سبحانه وتعالى كلها كمال كلها كمال سواء كانت مطلقه او مقيده فما كان كمالا محضا فهو مطلق وما وما كان كلام كمالا في حال دون حال فهو مقيد لكن كلها كمال كل صفات الله صفات كمال لكن ما كان كمالا مطلقا كان كمالا في كل حال غير مقيد وما كان كمالا في حال دون حال صار مقيدا فمثلا الخلق والرزق والكلام وما أشبه ذلك هذا كمال مطلق هذا كمال مطلق فيوصف الله به على الإطلاق فيقال إن الله متكلم رازق خالق وما أشبه ذلك وما كان كمالا في حال دون حال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله وإنما يوصف به مقيدا مثل المكر والخديعة والاستهزاء والكيد هذا يكون كمالا في حال ونقصا في حال. فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال. فالمكر مثلا لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق فتقول إن الله ماكر. هذا حرام. لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب. فإن المكر عند الإطلاق صفة مدح. صفة قدح وذم، لكنه عند المقابلة عند المقابلة يكون صفة مدح فتقول إن الله يمكر بمن يمكر به وبرسله صح وهنا صار المكر صفة كمال ومدح يعني أنه أعلى من مكر أعدائه أعلى من مكر أعدائهم. كذلك إذا وصفت المكر بما يدل على على الكمال فلا بأس مثل أن تقول الله خير الماكرين الله خير الماكرين كما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله نعم وقال: والله خير الماكرين الخداع مثلها لا يجوز أن تصف الله بأنه خادع أو من صفات الخداع على سبيل الإطلاق، لكن يجوز أن تصفه بها على سبيل إيش المقابلة، فتقول إن الله تعالى يخدع المنافقين أو خادع المنافقين أو خادع من يخدعه أو ما أشبه ذلك، لأنها في هذه الحال تكون صفة كمال، واضح؟ ولا يجوز أن تصفه بها على سبيل الإطلاق لأنها تحتمل معنىً فاس صحيحاً ومعنىً فاسداً. القسم الثالث من الصفات ما كان نقصاً. ما كان نقصاً وهذا ما يدخل في تقسيم صفات الله لكن من أجل الحصر. ما كان نقصاً فإنه لا يدخل في صفات الله أبداً. لا مطلقاً ولا مقيداً. عرفتم؟ صفات النقص لا تدخل في صبات الله لا على سبيل الإطلاق ولا على سبيل التقييد مثل إيش الخيانة 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 لا تدخل في صبات الله لأنها ذم وقدح بكل حاب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك وقال الحرب خدعة فأذن في الخدعة في في محلها وهو الحرب ونهى عن الخيانة في محلها فقال لا تخن من خانك مع أن الإنسان قد يقول أخون من خانني لأن الله قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لكن الرسول قال لا تخون من خانك فإذا أتمنك إنسان بشيء وقد خانك من قبل فلا تخنه فيه ليش لأن الخيانة وصف ذنب على الإطلاق وبهذا نعرف خطأ قول العامة خان الله من يخون خان الله من يخون صح هذا؟ ها؟ هذا لا يجوز قول باطل لكن لو قال خدع الله بمن يخدع صح هذا صحيح طيب إذا ممكن أن نقول الصفات بالنسبة لله عز وجل على ثلاث أقسام صفات كمال محض فهذه يوصف بها على سبيل الاطلاق وصفات كمال في حال دون حال فلا يوصف بها الا ها الا مقيدا في الحال التي تكون فيها كمالا وصفات نقص على الاطلاق فلا يوصف بها مطلقا لا يوصف بها مطلقا طيب فاذا قال قائل هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب بمعنى أن الإسم إذا كان متضمنا لنقص فإنه يسمى به الله في حال الكمال الجواب لا لأن الله تعالى قال في الأسماء ولله الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن كماله وحينئذ لا يسمى الله تعالى باسم يتضمن نقصا ولو في بعض الأحوال انتبه ولهذا لم لا يسمى الله بالمتكلم مع ان الله يخبر عنه بانه متكلم ويوصف بذلك لكن ما ما تقول يا متكلم اغفر لي طيب يوصف الله بالاراده ها يوصف لكن هل يسمى بالمريد؟ لا فانتبهوا للفرق الاسماء الحسنى من القسم الاول فقط ما هي؟ انها الكمال المطلق ما فيها كمال ما تضمن كمالا ونقصا في حال دون حال بل هي كمال مطلق والدليل على ذلك وصف الله تعالى اياها بانها حسنه لكن الصفات كما عرفتم كمال مطلق ونقص مطلق ونقص في حال دون حال او كمال في حال دون حال فاما الكمال المطلق فيوصف الله به على سبيل الاطلاق والنقص المطلق لا يوصف به مطلقا و الكمال في حال دون حال يوصف به حال كونه كمالا ولا يوصف به حال كونه نقصا طيب قال المؤلف صفاته كذاته قديمه أسماؤه ثابته أسماؤه ثابته عظيمه اسماء الله سبحانه وتعالى ثابته عظيمه ثابته بمعنى انها حق يجب الإيمان بها وإثباتها عظيمة لاشتمالها على أحسن الصفات وأكملها وأسماء الله سبحانه وتعالى البحث فيها من وجهين أو أكثر الوجه الأول أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى فليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال قال الله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في اياته في في اسمائه يسر ما كانوا يعملون. وقال تعالى: هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. ووصفها باسم التفضيل فليس فيها نقص بوجه من الوجوه البحث الثاني اسماء الله متضمنه لصفاته كل اسم من اسماء الله متضمن لصفه من صفاته او اكثر بحسب انواع الدلاله بحسب انواع الدلاله وذلك لأن كل اسم من أسماء الله فهو مشتق من صفته فالرحمن متضمن للرحمة والخالق متضمن للخلق ونحن نقول إن كل اسم متضمن لصفة فأكثر حسب مدلول هذا الاسم أو حسب أنواع الدلالة قد يدل الاسم على صفة أو صفتين أو أكثر حسب مقتضى الدلالة فمثلا الخلاق من أسماء الله ولا لا؟ ها؟ إن ربك هو الخلاق العليم الخلق يتضمن علما ولا لا؟ ويتضمن قدرة ويتضمن خلق فهو دال على الخلق بمقتضى مادته ودال على العلم والقدره بلازمه بلازمه مدري واضح ولا لا؟ الخلاق دال على الخلق بمقتضى الماده لان الخلاق من من الخلق ودال على العلم والقدره دلاله التزام لأن من لازم الخلق العلم والقدرة فمن لا علم عنده لا يمكن أن يخلق وكيف يخلقه ما يعرف يخلق ومن لا قدرة عنده نعم لا يخلق كيف يخلق يخلقه ضعيف ونحن نضرب لكم مثلا في الإنسان إنسان قيل له اصنع لنا مسجلا اصنع لنا مسجلا وهو انسان عنده المواد الخام وعنده قدره ونشاط وذكاء لكن ما عنده علم ما يدري ما يدري كيف يركب المسجل هذا يمكن ان نصنع المسجل ولا لا؟ ها؟ ما يمكن يبي عقدنا لنا هالاسلاك و هالبراغيات والاشياء هذه ما هو بعارف يقول هذا ما يقدر يصنع المسجل ليش؟ لعدم لعدم العلم طيب عليكم انسان عنده علم هذا بسلام
0: الله يذكر يفتح النار عشان من البلديه لم ياخذ صوته
1: انت من البلديه؟ ايه زين اسمك؟ محمد طيب. قلنا هذا الرجل ما ما يستطيع يصنع. اذا ليش؟ لعدم علم انسان مهندس تماما. ودارس ويقرأ ويعرف. لكنه مشلول. مشلول ما يعرف. ما يقدر يصلح شيء. يقدر يصنع يسجل ليش؟ لعدم لعدم القدرة. إذا فكون فاسم الله الخلاق تضمن الآن كم من صفة؟ ثلاث صفات الخلق والعلم والقدرة. ولهذا قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يعني أخبرناكم بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولولا علمه وقدرته ما خلق السماوات نعم نعم هو لو أخبروا خبرا لقلنا صحيح لكن إذا قالوا يا ساتر دعاء فالله عز وجل يقول أدعوه بها فلا يدعى الله تعالى الا باسمائه الحسنى او بالصفات التي لا لا يتصف بها الا هو ها اقول ما قسم الخبر لو قالوا ان الله ساتر نعم فهذا صحيح لان الله قال من لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله فاضاف الستر الى الله لكن اذا دعوه بها فانه لا يدعى الا باسمائه أو بصفاته التي لا, لا يتصف بها إلا هو مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحساب اهزمهم وانصرنا عليهم فدعا بالله فدع الله عز وجل بالصفات التي لا يتصف بها إلا هو
0: نعم
1: المنتقم ليس من أسماء الله نصفه على سبيل التقييد فهو, فهو من المجرمين منتقم لكن على سبيل الإطلاق لا لكن نصفه بأنه ذو انتقام شف ذو انتقام يعني صاحب انتقام لكن مهب على سبيل الإطلاق واضح ولهذا لو قلت لك أنك أنت ذو انفعال ذو انفعال يعني معناه يحصل منك انفعال ولا شك أن الله يحصل من انتقام فانتقمنا منه منهم كثير في القرآن لكن ان نسميه المنتقم على الاطلاق هذا لا يجوز واضح
0: والذي يدعو يقول المنتقم يعني. ها؟ الذي يدعو فيقول المنتقم
1: ماذا يقول؟ ايش يقول؟ يعني يقول يا منتقم انتقم لي من فلان نقول لا تقول هكذا قل يا عزيز يا ذا الانتقام انتقم لي من فلان نعم الاسم او الصفه يعني كيف اسمها هي اسمه مثل نور هل هو اسم او صفه؟ الصفه ما دل على معنى والاسم ما دل على معنى وذات ما دل على معنى وذات فهو اسم وما دل على معنى فقط فهو صفه هذا الفرق يدل على معنى لا فيه لكن بس ما يطول ما هو خمس دقائق ثلاث دقائق, 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 دقائق
0: النور مثلا تدل على معنى وذات نعم حتى حتى نعم النور تدل على معنى وذات نعم وما الحقنا بالاسماء
1: النور تدل على المعنى وذات ما الحقنا بالاسماء بعض العلماء يقول النور من اسمائه بعض <تصفيق> العلماء يقول النور من اسمائه لكن ما ورد بهذا اللفظ النور من اسمائه والورد الله نور السماوات والأرض. لكن فيه فيها المطوفين يقولون يا نور النور. هل ما من هذه؟ رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول المؤلف إن صفاته كذا قديمة. فهل هذا القول على إطلاقه؟ إينام. هل هذا القول على اطلاقه ان صفاته قديمه نعم قديم طيب
0: صفات الله
1: سبحانه وتعالى ثلاثه اقسام اصبر ليس السؤال ليس هل ليس هو على اطلاقه ام لا ليس على ليس على اطلاقه تمام كيف نقول نقول ان صفات الله سبحانه وتعالى ثلاثه
0: اقسام منها ما هو قديم وليس قديم ان كانت صفات الله سبحانه ذاتية
1: فهي قديمة النوع أو خبري
0: أو خبري فهي قديمة نعم أما إذا كانت صفات فعلية نعم فهي قديمة النوع حادثة الأفراد
1: آه صح لا هي قديمة الجنس قديمة الجنس حادثة النوع قديمة حادثة النوع نعم. والأحاد طيب واضح طيب كذاته وشول بالذات الأخ أنت لا دي وراء ها ما الدرس ها؟ أمس؟ احنا ناخذ قبل أمس
0: ذاتي
1: هل ذاته قديمة ولا لا؟ ذات الله نعم ها؟ فيه تفصيل هه. لا لا
0: ذاته
1: قديمة
0: ها؟ ذاته قديمة
1: ذات الله قديمة ما فيه تفصيل أبداً ها؟ اجزم آه. أنت بالأول تقول لا ثم بدأت بالإشارة بعدين تبي تقول فيه تفصيل تنازل آه. ما فيه ما تقولون هذا صحيح لأن الله عز وجل لم يزل موجودا طيب أنا نسيت أتكلمكم عن الذات لكن إن شاء الله ربما نتكلم عليه كلمة ذات هل هي فصيحة أو لا نتكلم عنها بعدين طيب الصفات إذن كما قال الأخ ياسر تنقسم إلى ثلاث أقسام فإطلاق قديمة هذا ليس بصحيح طيب أسماءه ثابتة عظيمة أسماء الله تعالى ثابتة يا عيسى معناها ايش معنى ثابتة؟ لا أي حق حق واقع. طيب عظيمة لأنها بلغت في الحسن كماله. تكلمنا عن الأسماء أمس. والظاهر أنها الساعة تقول وقف. اليوم مناقشة. الحمد لله إذن حكمت بالحق هذه. ها؟ أي مسألة الذات أصل الذات كلمة مولدة بالمعنى المراد بها كلمة مولدة بالمعنى المراد بها لأن المراد بها عند القائلين كلمة ذات وصفات المراد بها النفس فذات الإنسان يعني نفس الإنسان عرفتم ف... فالله سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه بالذات إنما عبر عن نفسه بالنفس فقال ويحذركم الله نفسه وقال عز وجل أن عيسى تعلم ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسه وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة فيقال مثلا ذات علم ذات قدرة ويقال للمرأة ذات جمال وما أشبه ذلك كذا فهي ذات بمعنى صاحبة تضاف إلى صفة نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسما للموصوف